0: Estamos en la hora del inversor, queremos hacer un poquito de análisis de la situación macroeconómica y de los mercados. Nos va a acompañar David Alegre, relación con inversores en GESConsul. David, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola Alma, muy buenas tardes a ti y gracias por, por invitarme una tarde más.
0: Vamos a empezar conociendo, hablando del dato de IPC americano, lo conocimos hace unos días, la semana pasada... Mejor de lo esperado. Se suma también hoy el dato, el índice de precios de producción, que también ha mostrado que el comportamiento de los precios se está relajando. ¿Posible suelo de mercado para la inflación, David?
1: Pues bueno, como, como comentas, fue muy buen dato. El de año, el de la semana pasada, perdón, el jueves, se esperaba una inflación anual en Estados Unidos de en torno a, bueno, al 8% y ha salido 7,7, eh, o sea, tres décimas por debajo. Lo positivo fue que también fueron dos décimas por debajo de lo esperado en la subyacente, ¿no? Entonces, bueno, si miramos un poco más, un poco más en detalle a qué se debe este, esta desaceleración, vemos que han empezado a reducirse dos factores que tenían mucho peso y que llevamos tiempo comentando, como son, pues, por un lado, los servicios médicos, ¿no? que representan aproximadamente el 20% del, del IPC y, por tanto, es muy buen dato que se empiecen a reducir y también los vehículos de segunda mano que bueno pues del sol de oferta del covid pues con todos los problemas que ya arrastrando de cadenas de suministro y demás pues está haciendo mucha mella en la inflación y pues por tanto es otro aspecto muy, muy relevante sin embargo lo que sí que vemos que está presionando a la inflación eh, son los alquileres y el inconveniente es que tiene un peso de pues de casi un un 13% no en el IPC entonces bueno pues eh, hace bastante mella entonces eh, sí que es cierto que desde hace varias semanas o bueno incluso meses ya hemos visto una desaceleración en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, pero, pero es que estos datos eh, bueno pues se han reflejado de una forma un poco más tardía, entonces bueno se espera se estima que se empieza a normalizar poco a poco y que deberían empezar a reducirse en torno al segundo trimestre del próximo año 2023. Entonces bueno eh, muy importante el dato de la semana pasada y ahora a esperar que la inflación continúe eh, desacelerándose. Ah. Y luego respecto al suelo de mercado ¿no? que, me, que me comentabas, pues bueno, yo creo que aún es algo pronto para empezar a decir si hemos hecho suelo y realmente esto no lo veremos hasta dentro de unos meses, pero lo que sí que es cierto es que los índices venían eh, mostrando cierta fortaleza, aguantando pues, los niveles, de los soportes relevantes durante estos últimos meses y el de IPC americano pues, ha sido la clave ¿no? para respaldar estos movimientos y ver cómo todo empieza. Eh, a repuntar. Aún así, yo creo que es, es algo pronto para hablar de, para confirmar que esto es en suelo y creo que los tiros llegan bastante más por ver qué hacen los bancos centrales, no, qué hacen con esa política monetaria, pues más que por el hecho de que la inflación empiece a, a desacelerarse.
0: Uh -huh. Pues mirando a ese dato de inflación está la Reserva Federal, sabemos que es uno de sus grandes luchas conseguir esa inflación del 2% y que para conseguirla se están llevando a cabo estas subidas de tipos bastante agresivas en las últimas reuniones y ahora la gran pregunta es si la última subida del año por parte de la FED seguirá siendo de 75 puntos como las cuatro anteriores o si ya optará el Banco Central estadounidense por los 50. Yo creo que David, esta es la pregunta del millón.
1: Pues eh, sí, como dices, eh, realmente esta es la pregunta del millón porque creo que es algo muy importante y que puede influir mucho ahora justo en, a final de año en ver si tenemos eh, un cierre positivo ¿no? y que nos permita recuperar parte de todas esas pérdidas que llevamos durante el año o si por el contrario eh, este último rally pues se va a volver a ver mermado. Eh, Entonces, bueno, el mercado ahora está descontando una subida de 50 puntos básicos tras este último dato de, de inflación sin embargo, este fin de semana, por ejemplo, habló Christopher Waller, que es el gobernador de la Reserva Federal, y dijo que aunque el dato era positivo, para la FED esto no implicaba que la política monetaria se fuese a ablandar, y que no habría que fijarse tanto en el ritmo de las subidas, ¿no? sino en el punto final al que buscan llegar, y que es eh, paliar la inflación, como, como comentamos. Entonces, creo que esto es muy importante, porque además, si lo hilamos un poquito con lo que hablamos antes de suelo de mercado, aunque ya hemos tenido un buen dato de IPC y nos dé un respiro, al menos en... En el corto plazo esto no significa, o yo creo que no significa, que la FED vaya a pivotar. Al final la FED pues lleva todo el año manteniendo un discurso de que su objetivo es llevar la inflación al 2%, como comentamos, y que no van a parar hasta conseguirlo. Entonces, aunque el dato haya sido bueno de inflación, eh, hay que ser conscientes de que una inflación del 7,7% sigue siendo muy muy elevada. Uh -huh. Y es por eso que ahora pienso que la FED no puede hacer un pivotaje fuerte ¿no? y empezar a meter un discurso pues mucho más dobis y mucho más eh, tranquilo, digamos, porque esto lo que yo haría al final es que a la bolsa entrase en euforia. Sabemos que la, la bolsa es una junkie de las buenas noticias, ¿no? Y también puede llevar a pues otras consecuencias, como que los tipos empezasen a corregir, un dólar más débil también. Y al final, el objetivo de la Fed, que lo que lleva haciendo durante todo el año no es más que bajar la inflación, acabando con la demanda, pues volverían a correr el riesgo de, de que esta repuntase, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la Fed prefiere pasarse incluso un poco, un poco de frenada, uh -huh. y luego volver a reanimar los mercados inyectando liquidez, ¿no? que es lo que lleva haciendo pues un montón de años, al confiarse y que la inflaciones les, les vuelva a repuntar. Entonces, bueno, muy atentos a, ese, a esta última subida de tipos del año y veremos si, por un lado, si son 50 puntos básicos, pues seguramente veamos un buen cierre de año, y si son 75 puntos básicos, pues seguramente pilla muchos a, a contrapié y lo que veamos sean fuertes correcciones.
0: Contexto macroeconómico tremendamente complejo, particular, estamos pendientes de, de muchas concreciones. Y en este contexto, David, ¿qué cambios estáis llevando a cabo en las carteras de GES Consul?
1: Pues como bien dices, eh, vemos durante todo el año mucho, mucho cambio, ¿no? Los discursos cambian continuamente de los bancos centrales. Entonces, por la parte de renta variable, nosotros seguimos con nuestro con nuestra política de inversión, digamos, que es eh, centrarse en aquellos activos de mayor calidad ya que consideramos que son este tipo de empresas para la renta variable, las que mejor preparadas están para un entorno de recesión o ¿no? de complicaciones eh, económicas. Y por la parte de renta fija, pues seguimos posicionados en relaciones cortas hasta que veamos un poquito más de, de visibilidad ¿no? y se, que se acaba un poco esa incertidumbre. Y también, bueno, pues algunos bonos de investment grade pues, que tengan eh, buenas rentabilidades. Y donde sí que es cierto que vemos eh, muy buenas oportunidades desde hace dos meses, un mes y medio más o menos, es en bonos híbridos corporativos y sobre todo en convertibles contingentes financieros, no los, los famosos cocos, ya que están ofreciendo muy uh -huh. buenas rentabilidades y creemos que son oportunidades que llevan años sin, sin darse. Y por último te diría que un cambio bastante significativo que hemos hecho es que hemos modificado la política de inversión de nuestro fondo, que es con su renta fija a corto plazo
0: uh -huh.
1: y que bueno pues manteniendo el mismo nivel de riesgo que tenía antes, no que era riesgo 1 por CNMV, ahora puede tener mayor exposición a los a los pagarés. Y esto lo que hace es que pues reduce mucho la volatilidad del fondo y a la vez mejora la rentabilidad. Entonces, bueno, esto, el binomio rentabilidad-riesgo se vuelve eh, realmente interesante.
0: Sí, sí, efectivamente. Pues nada, estaremos pendientes de todos esos cambios porque como van produciéndose noticias a un ritmo casi diario, incluso varias en el día, pues hay que ir adaptándose de la mejor forma posible a las inversiones. David, alegre relación con inversores en GES Consult, un placer hablar contigo de la actualidad macro y habernos adelantado estos cambios en vuestras carteras. Un abrazo grande, hasta luego.
1: Muchas gracias Alma, buenas tardes.